0: bienvenue pour ce nouveau numéro de SVOD News. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité, euh, notamment série sur les plateformes, avec évidemment euh, bah, l'événement série, euh, euh, c'est Game of Thrones, où euh, bah, là, au moment où j'enregistre euh, ce podcast, ben, le quatrième épisode vient de sortir, je viens de le voir. Ce sera l'occasion de faire un petit peu le point sur cette dernière saison, sans spoil, promis. Euh, mais sur donc, ce qui est peut-être la série la plus hype, en tout cas une des productions les plus réussies de ces dernières années en termes de série, La série des années 2010, de toute évidence. Euh, nous parlerons également bah, de l'actu euh, contenu euh, sur OCS, sur Netflix et euh, sur Prime Video euh, principalement. On fera un petit tour du côté de Wakanim également. Et puis le thème du jour, ce sera sur les Keijuwega, euh, aussi appelés euh, « Monstres Géants euh, », puisque, bah, vous le savez peut-être, au cinéma sort à la fin du mois euh, « Godzilla 2, le roi des monstres euh, », qui est donc la suite du Godzilla de Gareth Edwards de 2014, donc la version américaine euh, digne de ce nom, hein, on va oublier celle de la fin des années 90, euh, qui n'a que le nom de Godzilla et, et pas l'ADN. Et euh, voilà, donc ce sera l'occasion de faire le tour un petit peu euh, des contenus euh, en lien avec, euh, avec ce genre-là que vous pouvez trouver sur les plateformes, euh, principalement sur Netflix en l'occurrence, pour bien se préparer à la sortie ciné de Godzilla 2, Roi des monstres. Donc, première partie, comme je l'ai annoncé, euh, nous allons euh, parler euh, des contenus... Euh, euh, très, euh, très à la mode euh, en ce moment euh, sur les plateformes. Alors évidemment, bah, je vais commencer avec OCS, qui a euh, la grande idée depuis, euh, depuis le début euh, de nous proposer en simulcast, c'est-à-dire euh, en diffusion immédiate après les états unis Alors après même carrément, là maintenant, c'est en simultané des états unis donc à 3h du matin et en VF disponible dès la première diffusion, euh, ce qui est assez euh, euh, rare pour le signaler, hein, puisque en général on a la VO, puis quelques mois après on a la VF, là depuis, euh, depuis l'an dernier, euh, c'est quelque chose d'assez fréquent, on l'a vu sur Walking Dead aussi. Donc ceux qui préfèrent la VF, ben, vous n'avez aucune excuse, vous l'avez de suite. Euh, ceux qui, comme moi, ont démarré avec la VO, ben, restent avec la VO, et elle est disponible immédiatement également. Donc depuis 4 semaines maintenant, puisque nous sommes le quatrième lundi euh, de la diffusion de cette huitième saison, eh bien, euh, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Alors je ne sais pas vous autour de vous, mais moi je le vois dans mes connaissances, au travail. C'est le sujet de discussion euh, tous les lundis euh, ou mardis, ça dépend euh, avec qui on discute, si c'est des gens du matin ou des gens du soir. Mais euh, c'est vraiment le phénomène euh, incontournable. Et j'avoue que c'est pas usurpé, hein. on n'est pas qu'avec euh, euh, du vent et, euh, et du buzz, euh, clairement on est avec la dernière saison d'une série qui aura donc marqué euh, la décennie, en 2019 on peut dire que c'est la série euh, la plus marquante de la décennie, hein, euh, et c'est HBO qui en est le L'instigateur, donc euh, bravo HBO, de nous proposer toujours des contenus aussi qualitatifs euh, depuis déjà de nombreuses années. Euh, donc c'est diffusé sur OCS en France. Hein, je rappelle que le principe, c'est euh, qu'on regarde une série via une plateforme légale. En tout cas, c'est le cas de cette émission. Il est hors de question de parler de contenu disponible que sur des plateformes aujourd'hui illégales en France. Donc Game of Thrones, c'est sur OCS en simulcast et c'est extraordinaire. Alors quand je dis extraordinaire, c'est clair que c'est au-dessus de la normalité, au-dessus de, au de l'ordinaire, bien évidemment, puisqu'on est avec cette huitième saison, qui est la conclusion de cette série, conclusion préparée, euh, maîtrisée, il n'est pas question de faire une neuvième, on ne tente pas le coup, c'est vraiment quelque chose qui se termine, et du coup c'est propre, hein, comme c'est malheureusement pas souvent le cas, où en cours de saison on décide qu'il n'y aura pas de saison suivante, là c'était programmé, au plus haut de, sa, de, sa, de, de son succès, donc c'est quelque chose d'assez rare pour le, pour le souligner, et c'est ce qui fait qu'une série est réussie, c'est quand elle s'arrête bien avant euh, d'être perdue de mode et d'avoir perdu son, ses téléspectateurs. Donc là, on a six épisodes, les deux premiers duraient une heure, format classique, les quatre suivants dureront. Euh, 1h20 à peu près, là c'était 1h12 je crois pour le quatrième, 1h18 pour le précédent, donc grosso modo voilà 1h15, 1h15, 1h20. Et euh, donc on a eu deux premiers épisodes euh, qu'on pourrait trouver un petit peu mous, mais qui nous remettaient tout dans le contexte, qui plaçaient euh, les belligérants dans, à leur place, euh, face à l'armée du roi de la nuit, donc euh, des marcheurs blancs, et euh, après le troisième épisode, on va dire que cet acte-là est terminé. Je n'appelle pas ça un spoil, c'est juste une question de rythmique. Et on va s'attaquer à qui va prendre le trône de fer, qui est quand même, finalement, l'intrigue principale de la série. Il hein, y a eu pas mal de discussions sur Internet euh, sur le fait que, oui, bah, on a... On s'est occupé de la question des Marcheurs Blancs, euh, et puis maintenant on passe à autre chose. C'était le plus important, non je suis désolé, le plus important c'est qui va avoir le trône. C'est dit dans le titre, c'est dit dès le début. Les Marcheurs Blancs ne sont qu'une euh, excuse euh, peut-être un peu plus de fantastique, et aussi à euh, avoir un ennemi euh, au-dessus de tout. Donc une chose est sûre, c'est que euh, la série tient toutes ses promesses, il n'y a pas d'ennui. Et ce quatrième épisode réserve, comme d'habitude, son petit lot de surprises, son petit lot d'action, son petit lot d'amour, de violence, de sexe. On a toujours tout ce qu'il faut, un petit peu parsemé, avec, comme certains l'ont déjà fait remarquer, peut-être une maîtrise des dialogues supérieure à l'habitude. Parce que clairement, on n'a pas un seul dialogue qui est vide de sens tout est parfaitement ciselé, c'est un vrai bonheur à, à écouter et, et à lire, hein, puisque je regardais en VO, donc il y avait besoin des deux, mon anglais n'est pas suffisant. Et donc, euh, donc, vraiment, une série, si vous ne la connaissez pas, euh, précipitez-vous, l'intégrale est disponible sur OCS, le premier mois est gratuit chez OCS, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est clairement l'occasion de, de, de vous y mettre, parce que c'est vraiment la série marquante de cette décennie, et voilà, tout fan de série doit l'avoir vu. Après, certains ne trouvent pas ça intéressant, je, je l'entends, il hein, n'y a pas de problème, mais d'un point de vue qualitatif, euh, personne ne peut nier la qualité de cette série sur son écriture, sur sa réalisation. Voilà, donc euh, c'est mon petit... Et mon petit coup de cœur et mon petit cri d'amour à cette série qui est vraiment extrêmement réussie et qui va se terminer dans 15 jours. Voilà, il va falloir passer à autre chose, puisqu'il bah, n'y aura pas de suite. Alors, on parle d'un préquel. Bon, on verra bien. Et puis, il y aura peut-être d'autres séries qui vont prendre le, le relais. On a Westworld qui a été programmé déjà, qui en est à deux saisons, qui a été programmé pour prendre le, la relève de Game of Thrones au niveau série premium chez HBO. Bon, clairement, c'est réussi jusqu'à maintenant. On va voir si ça tient au tient, tient toujours la route. Hein. Donc voilà, c'était ma petite, ma petite page spéciale Game of Thrones. Je vais rajouter peut-être un petit coup de gueule. Alors, petit coup de gueule qui est pour Canal Plus Série. Alors, Canal Plus Série, hein, c'est relativement récent maintenant. Hein. Euh, ça a quoi euh, Deux mois, grosso modo. Euh, c'est pas très cher puisqu'on est à 7 euros le prix de base, 6,90 ou 99 et euh, qui propose des séries, avec des séries récentes, euh, du simulcast, du fond de catalogue. Et jusque-là, bah, tout va bien. Euh, c'est encore un peu juste, mais en tout cas, ça, ça a un peu d'allure. Donc, euh, une offre pas inintéressante, qui, je dirais, est un OCS tronqué de ciné du cinéma. Donc, ça, ça à ce niveau-là, c'est pas mal. Maintenant, euh, j'ai quand même un coup de gueule, parce que quand on s'appelle Canal... On fait un bloc spécial série euh, à part et qu'on sort une série, en l'occurrence Vernode Subutex en exclusivité canal et qu'on le réserve qu'aux abonnés canal complet et pas canal série, c'est qu'on n'a pas compris son métier. Si on fait une offre dédiée série, on doit tout y mettre. Si on n'y met pas tout, euh, c'est que tout simplement, on veut que les gens payent pour du bonus. Eh bien, messieurs de Canal, ça ne marchera pas. Parce que déjà, en plus, Vernon Subutex n'a pas une super critique. Qu'au final, vu qu'il a fallu finalement attendre plus d'un mois après son exclusivité Canal+, pour l'avoir sur Canal+, série, eh bien, j'avoue que le buzz est passé. On n'a pas forcément envie d'aller voir, surtout que les critiques sont pas bonnes. Et on a loupé son, euh, son, sa, sa stratégie. Donc, clairement, si vous voulez que les gens prennent votre abonnement euh, Canal, série, bah, il va falloir être plus respectueux euh, des clients et faire en sorte que quand vous proposez des séries, elles y soient là et pas ailleurs. Sinon, vous allez vraiment perdre cette bataille qui déjà est très très loin d'être gagnée face aux géants qu'est Netflix, à OCS qui est en place depuis de très nombreuses années et qui a euh, ses exclusivités déjà bien marquées. Et euh, quand on voit que Disney arrive, quand on voit que Warner arrive... Eh ben on se dit que Canal, c'est vraiment maintenant qu'il faut réagir et pas plus tard. Donc Moi, je vous le dis très simplement. Faire une offre série, où on ne met pas toutes les séries qu'on propose sur son catalogue global. Eh ben c'est une très grosse erreur stratégique. Et J'espère que vous ne recommencerez pas. C'est le meilleur moyen de vraiment perdre son public. C'était mon coup de gueule. On va passer maintenant à l'actualité globale, en tout cas l'actualité des plateformes et à mon actualité, celle que j'ai pu consommer sur les différentes plateformes. Alors, ces dernières semaines sont arrivés pas mal de nouveaux contenus euh, sur les différentes plateformes. Alors je vais commencer par Netflix, c'est toujours eux qui sont euh, les, plus, euh, les plus prolifiques. Euh, Petite particularité, donc je ne m'y attendais pas, et je vous en ai déjà parlé, nous avons Z Nation qui est disponible en intégralité maintenant. Euh, les cinq saisons, puisqu'on a eu la 4 qui est sortie il y a un mois et demi peut-être, et euh, la cinquième qui est venue dans la foulée, qui clôture la, la série. Donc voilà, bah, vous pouvez y aller. Z Nation, c'est en exclusivité et en intégralité sur Netflix. Donc pour moi, la série euh, zombie western la plus réussie et la plus, euh, la plus intéressante. Euh, qu'on ait pu avoir euh, à ce jour euh, si ce n'est que bah justement sur Netflix toujours en parlant de zombies nous avons euh, Black, euh, Black Summer donc une série pareille de zombies assez courte euh, qui est présentée, qui est produite par les, la même équipe que Zen Nation et qui est présentée comme un préquel alors déjà d'emblée vous pouvez très bien le regarder sans avoir vu Zen Nation pour une raison simple c'est que la dimension préquelle n'est que au niveau, euh, finalement, de ce terme « Black Summer ».« Black Summer », ça apparaît euh, dans « Z Nation », et ça fait référence à l'été où tout a commencé. Par contre, le ton, la mise en scène, tout est extrêmement différent euh, de « Z Nation ». Il n'y a pas d'humour, au contraire, c'est très froid, euh, très direct. Euh, quasiment toutes les scènes sont que du temps réel, avec beaucoup de plans-séquences, donc une immersion quasi euh, parfaite, euh, comme si nous étions un survivant au milieu de ce groupe de survivants qu'on connaît très peu finalement, on s'attache assez peu à leur histoire. On est vraiment dans leur ressenti immédiat, dans comment ils gèrent l'immédiateté face aux zombies, euh, qui sont des zombies énervés, hein, ce n'est pas des zombies mous, euh, face aux autres humains qui pètent les plombs, face à différentes stratégies. En tout cas, une série moi, que je recommande très, très fortement, c'est une immersion euh, vraiment réussie, euh, un style différent, euh, pas d'humour, alors c'est ça qui est surprenant quand on nous l'a présenté comme une préquelle de Z-Nation, mais euh, vraiment quelque chose de très réussi, qu'on dévore, qui est, qui est très rapide hein, à regarder, avec un découpage en chapitres à l'intérieur. Voilà, une présentation très comics finalement, très graphique, et, euh, et une immersion vraiment réussie. On attend avec impatience la suite euh, de cet univers, parce qu'on parce qu a vraiment envie de replonger dans, dans, dans ce monde de, finalement de... de d'apocalypse et de, et de survivalisme très primaire. Donc, une grande réussite. Et euh, voilà, c'est pour des séries comme ça qu'on aime les, les plateformes parce qu'elles nous proposent des contenus atypiques dans leur forme et euh, vraiment quelque chose de très, très bien. Autre actualité qu'il y a eu depuis ben, tout début avril, hein, puisque, puisque c'est à ce moment-là que j'avais fait la dernière émission, euh, ben, nous avons eu la fin de « Walking Dead ». Euh, sur OCS, toujours disponible sur OCS, une fin euh, qui nous laisse entendre bien évidemment une saison suivante, euh, une porte ouverte vers euh, euh, une relance également, en tout cas une saison qui aura vraiment marqué par euh, cette relance de la franchise qui était vraiment à bout de souffle, euh, de l'action, de la surprise. Beaucoup de morts, et beaucoup de morts dans les gens qu'on connaît. Euh, donc un vrai renouvellement, on sent qu'il y, y a une génération qui s'est essoufflée et qui arrête. D'autres qui sont là depuis le début, qui sont toujours là. Et puis, euh, puis de nouveaux personnages qui, euh, qui, qui gagnent en présence. En tout cas, euh, les ennemis de la saison qui sont donc euh, les chuchoteurs. Euh, et vraiment un ennemi très réussi. Euh, peut-être meilleur, le, le meilleur ennemi euh, jusqu'à présent en tout cas de, de la franchise depuis le début, en format série je m'entends, je ne parle pas de la BD euh, mais euh, vraiment en tout cas pour ceux qui aiment le genre euh, c'est à voir, donc sur OCS c'est encore en intégralité, donc profitez-en hein, prenez votre abonnement pour Game of Thrones et profitez pour regarder Walking Dead en, en intégralité Walking Dead qui est disponible également euh, sauf la dernière saison bien évidemment sur Netflix les séries que j'ai pu euh, voir également euh, sur cette période, euh, j'ai découvert une série qui s'appelle euh, Les nouvelles aventures de Sabrina. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est sorti euh, vers la rentrée, euh, grosso modo. Et puis, euh, puis bah, voilà, il y a une deuxième partie qui est sortie maintenant. Je dis tiens, c'est l'occasion de m'y mettre. Et puis bon, bah, évidemment, moi je suis resté avec la Sabrina, Apprentie sorcière, série Disney. Euh la fin des années 90, début 2000, je dirais. Et, euh, et là, bah, on prend une claque, évidemment, puisqu'on n'est pas du tout sur le même ton. Euh, C'est la même cible, clairement. C'est les ados, euh, puisqu'on est avec les premiers émois, les problèmes de lycée, etc., enfin mon classique. Mais avec euh, un traitement de fond euh, vraiment profond, si je puis me permettre, euh, puisqu'on est avec... Euh, on, on prend beaucoup plus euh, euh, connaissance de, du monde des sorcières, en tout cas dans celui de Sabrina, euh, de son coven et donc de, de son groupe de sorcières auquel elle est rattachée de la hiérarchie à l'intérieur de l'enseignement des valeurs euh, et puis ben, on retrouve une sorcière qui est quand même euh, une, une adoratrice de Satan euh, qui est présentée ici comme finalement ben, le négatif de Dieu, véritablement, mais dans la même chose, c'est-à-dire on a un clergé, on a des textes sacrés, on a euh, des personnages, des prophètes, enfin voilà. Euh, C'est assez ludique, finalement, euh, toute cette présentation-là, et ça enrichit euh, considérablement la série, qui autrement ne serait que finalement qu'une série d'adolescents euh, euh, qui gèrent leurs problèmes d'adolescents au quotidien. Donc vraiment un côté très sombre, très dark, assez sanglant par moments, donc, pas pour euh, tous les publics, mais vraiment une série qui est riche par son background, euh, qui vient poser d'autres questions, qui est assez classique. Finalement, je trouve que c'est une série pour ados assez réussie, comme l'a pu l'être Glee. Alors, évidemment, la problématique n'est plus la musique, c'est la sorcellerie. Mais, euh, mais on a ce côté-là, où au travers de, 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 bah, de la question d'avoir de, des croyances différentes, finalement, d'avoir euh, euh, une famille différente, d'avoir etc., on repositionne l'histoire dans la société, dans ses problématiques. Et il y a beaucoup de parallèles faits avec le monde réel, véritablement, qui fait que les choses en sont vraiment intéressantes et plaisantes. Donc pour ceux qui, euh, qui aiment ce côté euh, finalement un peu gothique, un peu sorcellerie, bah ça, va, ça va vous plaire forcément, quel que soit votre âge. Euh, c'est plaisant parce que bah, c'est euh, bien construit et c'est riche donc euh, à découvrir toujours sur Netflix euh, cette série, donc les nouvelles aventures de Sabrina oubliez la Sabrina qu'on connaissait et euh, découvrir une nouvelle qui est euh, franchement très sympathique la même actrice d'ailleurs on la retrouve dans The Silence, un autre film euh, direct euh, tout vidéo euh, de chez Netflix euh, qui se veut un film plutôt horrifique, donc euh, on va se dire que l'actrice est abonnée à ça. L'idée, c'est que c'est un, un vrai scénario de, de, de film d'horreur, de, de, de cinéma de quartier. On, fait, euh, on explore une grotte et on libère des espèces de ptérodactyles aveugles, chauves souris préhistoriques, euh, qui euh, dévorent tout ce qui bouge et tout ce qui fait du bruit. Euh, quand je dis ça, franchement j'ai l'impression de regarder un film de la grande époque, des, des nanars qu'on pouvait avoir dans les, dans les cinémas de quartier. La différence c'est que là Netflix y met euh, une qualité de production telle qu'on finirait par croire que c'est un film très sérieux. C'est un film très sérieux, peut-être trop sérieux justement, puisque le scénario est quand même relativement simpliste. Comment survivre quand il faut pas faire de bruit Évidemment, on suit une famille où le personnage principal, donc la même actrice que pour Sabrina, est sourde. Et donc, toute la famille sait parler par le langage des signes. Évidemment, le meilleur moyen de survivre dans une société où il ne faut pas faire de bruit. Donc, c'est tellement facile euh, que... Que voilà, il n'y a même pas de spoil à faire. C'est vide. C'est pratiquement la même trame euh, que... Euh, Bird Box Hein, le film avec Sandra Bullock. C'est vraiment la même histoire. Comment Alors là, la dernière fois, il ne fallait pas regarder. Cette fois-ci, il ne faut pas faire de bruit. Bon, pff, franchement, ça ne vaut, vaut pas un grand déplacement. Alors si vous ne savez pas quoi faire, qu'il pleut, qu'il fait gris, pourquoi pas hein, C'est assez court, mais euh, ça ne changera, euh, changera pas votre vie. Et ce n'est quand même pas un grand film. Même si le, les acteurs sont bons, hein, pas, mais vraiment, l'histoire n'a pas grand intérêt. Et la fin est... Pff, plus que décevante. Sur par rapport à cela, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, comme autre contenu que j'ai pu suivre euh, ces dernières semaines euh, bah, Finalement pas grand-chose. J'avoue que euh, bah, j'ai consommé pas mal de, de, de contenu euh, déjà disponible, quelques séries. De, de quoi, de quoi vous parlez d'autres Si, bah, je vais. Un peu étudié le, le catalogue euh, euh, Prime Video, donc celui d'Amazon, euh, pour voir un petit peu plus ce qu'il avait dans le ventre. Et euh, ben on retrouve euh, donc la série du moment, qui est Clock and Dagger, donc la série Marvel pour sa deuxième saison, où on suit un duo d'adolescents, une euh, qui est euh, qui a un pouvoir lié à la lumière, puisqu'elle fabrique euh, des dagues euh, lumineuses et euh, et elle peut euh, ressentir euh, les choses en touchant les gens. Et un autre qui a une cape qui lui permet de se disparaître, de se téléporter, qui lui euh, disparaît dans un nuage sombre. Voilà. Donc euh, l'ombre et la lumière, une blanche blonde et un black. Euh, donc voilà, c'est assez classique. Euh, c'est assez sombre aussi. Ça reste pareil. Une série plutôt orientée ado. dos. Hein. c'est un peu le pendant de Sabrina. Euh, euh, chez euh, chez Amazon alors pendant pas du tout pour la sorcellerie mais pour le, le public ciblé donc bon voilà c'est un divertissement euh, très euh, très sympa c'est vraiment une série qui est quand même pensée pour euh, pour de la chaîne euh, grand public et euh, donc euh, une qualité euh, tout à fait euh, correcte pas pas une grande série mais quelque chose qui, qui tient bien la route euh, pour rester chez Marvel euh, j'ai euh, commencé euh, ce coup-ci chez Canal+, euh, donc chez Canal+, euh, série, une autre série Marvel qui va s'arrêter, on a les deux saisons là, et euh, il n'y aura pas de troisième saison, hein, ça a été annoncé, euh, c'est la série euh, qui s'appelle Flute, j'ai déjà oublié son nom, c'est pour vous dire, euh, si c'est passionnant, euh, Gift, euh, qui est donc une série euh, Marvel, où on va suivre un groupe de mutants euh, qui résistent face, euh, face on va dire, au gouvernement euh, et, euh, et, son pro et son projet Sentinelle pour euh, attraper et éradiquer euh, tous les mutants. Les X-Men ont disparu, se sont cachés, et donc la résistance s'est organisée. Donc on est dans l'univers X-Men sans avoir les X-Men. Ça partait plutôt bien, en tout cas, on avait une, un point de vue... Euh, qui euh, par moments ça, ça me faisait penser un peu à la série V, euh, puisqu'on est avec des résistants face à un oppresseur. alors L'oppresseur, c'est le gouvernement. Eux, c'est les résistants, c'est les mutants. Alors voilà, ça, ça fait penser un peu à l'envahisseur euh, extraterrestre de V avec la résistance. Il y, y a quelque chose qui, qui est là dedans hein, véritablement. Et puis, euh, puis on se retrouve avec d'autres mutants qui sont pas si blancs, etc. On a le club des damnés qui est au milieu. Alors, pour ceux qui connaissent les comics, forcément, ça vous parle, le Club des damnés, euh, qui est un groupe, euh, un groupe ouais, de mutants qui, euh, qui veut prendre le pouvoir. Euh, c'est un peu. Euh, voilà, on se fait penser à un Magneto, euh, qu'on retrouve souvent euh, comme un mutant, euh, pas méchant en soi, mais qui veut sauver son peuple. Donc, pourquoi pas Il y a eu deux saisons, a priori, donc pas de troisième. Bon, c'est un divertissement correct. Hein, euh, je n'en dirai pas plus. À voir pour tout fan, euh, pour tout fan de super-héros. Mais ce n'est pas euh, indispensable, indispensable. Alors j'ai parlé d'Amazon, mais je vais, je vais faire un petit peu plus le tour aussi de ce que j'ai pu regarder euh, sur, euh, sur Canal, série. Euh, vous avez.. Euh... Alors bah, avec plaisir, moi j'ai repris la série Bones, que j'aimais beaucoup. Alors j'aime beaucoup, bah, beaucoup les bouquins déjà. Cathy euh, Reich, est... j'aime bien son style, euh, son style euh, policier. Euh, qui est finalement du scientifique mais euh, moins euh, high, euh, high tech que, que les experts et euh, qui est assez plaisant, qui a un humour euh, assez plaisant voilà une série grand public pour une fois qui me plaît bien et donc on a l'intégrale sur Canal Série euh, ce qui est très bien puisque ça faisait des années que j'avais arrêté sur M6 et donc, euh, donc ça m'a permis de reprendre j'ai également euh, pu reprendre x Files la dernière saison puisque bah, je n'avais pas eu l'occasion de regarder la dernière donc euh, c'est donc l'occasion, puisque là on a l'intégrale et donc jusqu'à la onzième. Euh, pour revenir sur Amazon, euh, bah je vais rester avec du Marvel aussi, puisqu'on a l'intégrale des agents du SHIELD. Là pareil, hein, série que j'ai jamais réussi à suivre sur M6, parce que c'était pas les bons soirs, parce que Puis à suivre c'est toujours compliqué si on en loupe une, enfin voilà. On prend goût à la télévision à la demande. Et si vous m'écoutez, c'est sûrement que vous faites pareil. Donc là, ben, vous avez l'intégralité des saisons disponibles en DVD qui sont disponibles à la demande. Donc, euh, donc il y a au moins 4 saisons, peut-être 5. Je crois qu'il y a 5 saisons. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve d'autre euh, dans le genre intégral sur, euh, sur Amazon Prime et bon, On a aussi Criminal Minds, donc euh, Esprit Criminel, ce série de TF1. Avec énormément de saisons disponibles, on a Grey's Anatomy presque en intégralité. Donc c'est vrai que niveau série, on est quand même bien. Euh, on a de plus en plus de contenu sur Amazon et, et, euh, et voilà. Et on a surtout la série du moment sur Amazon aussi, qui est American Gods, donc adapté euh, des livres de Terry Pratchett et Neil Gaiman. Alors cette deuxième saison, j'avoue, euh, la première était euh, géniale. La deuxième a eu beaucoup de mal à, à se créer, puisqu'on a beaucoup de, de personnes du casting qui sont parties. Alors c'est pas incompatible avec le scénario, ce qui est, ce qui est, ce qui est pas mal, puisque bah, c'est des dieux, donc ils changent de forme, donc on peut changer d'acteur, c'est pas un problème. N'empêche que c'est tellement dense, tellement riche et tellement barré que c'est assez compliqué à suivre. Et donc moi j'ai opté au bout de deux épisodes cette saison 2 d'attendre que l'intégralité soit disponible puisqu'on est en simulcast là aussi euh, pour m'y remettre parce que, parce que ça demande pas mal de concentration c'est très beau c'est euh, euh, vraiment avec un casting euh, très pointu par contre c'est complexe et ça demande ouais, une, une grande disponibilité d'esprit euh, et donc ben, à voir mais euh, un soir de fatigue, vous comprendrez rien et vous serez obligé de recommencer. Dernier point euh, sur l'actualité avec les séries à venir. Donc on a euh, Légion saison 3 qui arrive sur OCS au mois de juin. On a euh, Good Omens euh, sur Amazon Prime. Donc une série, l'appareil, euh, basée sur un bouquin de, de Pratchett euh, qui, euh, qui donc met... Euh, en équipe, un duo assez improbable, un démon et un ange qui vont devoir euh, retrouver l'antéchrist. Euh, et donc, on a un ton assez décalé, très, très humour anglais. Et, euh, et franchement, ça, quand on voit la bonne annonce, je vous invite à aller voir. C'est euh, très intéressant, en tout cas, du moins, moi, j'ai très envie de découvrir cette série dès qu'elle arrive. Donc, elle, elle arrive fin mai, par contre, donc sur Amazon Prime. Euh, sur Netflix on a pas mal de séries euh, qui reviennent euh, moi je parlerai juste de ce qui est sorti hier qui m'a l'air pas mal enfin hier c'est vraiment ce, cette fin de fin de semaine dernière donc on a Extremely Wicked Shockingly Evil and Vile euh, une biographie euh, une biographie euh, de Flute Flute j'ai oublié son nom euh, ah, oh, de Ted Bundy, voilà, le tueur en série, pas, pas le, le, le personnage de marié et deux enfants, euh, qui m'a l'air un film très prenant, avec un Zach Efron comme on ne l'a jamais vu, en tout cas c'est la, per, la perspective qu'on a quand on regarde la bande-annonce. Donc, ça c'est clair, c'est un film que je vais voir très très bientôt, et je vous encourage à, à aller faire un petit tour, parce que, parce que franchement ça m'a l'air très très réussi. Autre euh, film que je n'ai pas encore vu, mais pour les quelques critiques euh, que j'ai pu lire, ça va être très très vite que je vais y aller, c'est tout simplement euh, The Wandering Earth, un film de 2019 chinois, de science-fiction, euh, qui a battu tous les records en Chine, et euh, franchement, qui m'a l'air d'un super blockbuster euh, SF, et euh, qui a de très très bonnes critiques. Euh, critiques... Euh, d'experts que j'ai pu lire, euh, donc je vais m'y précipiter, et je vous encourage à aller faire un tour également. Donc, pour l'actualité, je vais en rester là, c'est déjà bien riche, hein, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire, et on va passer au thème dédié aux monstres géants, et notamment à Godzilla. Donc Godzilla, c'est un, euh, un monstre géant, un dinosaure, on va dire, ça ressemble beaucoup entre un dragon et un T-Rex, euh, personnage euh, japonais, né dans les années 50, euh, qui est donc l'emblème et le créateur d'un genre à part entière, qui s'appelle le Kaiju Ega, et qui est euh, typiquement japonais. Alors moi, je suis, je suis très fan de, de ce genre-là, euh, qui a énormément de déclinaisons, et c'est vrai que... Euh, ben, sur nos plateformes, euh, Netflix est la mieux placée pour nous préparer donc, à la sortie de Godzilla 2, Roi des Monstres, sur les écrans le 28 mai, euh, puisque c'est le seul à nous proposer déjà du contenu de Keiju, euh, et en plus ben, euh, tout ce qui y a de récent euh, euh, dans l'univers Godzilla, puisqu'on a le dernier film Godzilla américain, pas le japonais hélas, toujours pas disponible en France, hein, le film Godzilla euh, introuvable à part en import et euh, donc on a le Godzilla de 2014 de Gareth Edwards qui a été la, donc la, le reborn euh, ou le reboot de la franchise aux États-Unis après euh, le nanar euh, de Emmerich à la fin des années 90 avec notamment Jean Reno qui s'est perdu là-dedans où on avait un dinosaure qui a attaqué une ville enfin c'était vraiment Jurassic Park euh, euh, à New York et euh, c'était pas du tout du Godzilla enfin euh, voilà là pour le coup on a un vrai Godzilla quelque chose d'immense les gratte ciels à la côté sont ridicules. Et euh, surtout, ben, on avait un monstre incontrôlable face à d'autres monstres avec des origines liées au nucléaire. Enfin, passons. Et, euh, et c'était franchement réussi. Enfin, en tout cas, c'était un vrai film de Keiju. Euh, en dehors du Japon, ça faisait plaisir. Et puis, euh, et puis on a eu récemment, l'an dernier, on a eu Skull Island. Donc, euh, le retour de King Kong, une nouvelle franchise King Kong mais qui sera rattaché au même univers, euh, puisqu'on est euh, sur euh, euh, un nouvel univers lié aux monstres géants qui a été lancé donc, avec Godzilla, puis Skyl Island avec donc un, un nouveau King Kong. Et donc Godzilla 2, euh, roi des monstres qui sort fin mai, s'inscrit dans, dans ce verse-là, si je puis dire. En tout cas, on est dans la suite directe de ces deux films, euh, puisqu'il y a un organisme... Euh, euh, Gouvernemental, plus ou moins secret, qui surveille ces monstres-là. Quand on voit la bande-annonce de ce Godzilla 2, il y a de quoi saliver avec tous les monstres géants qui sont bien connus de l'univers Godzilla. Du Motra, euh, on a quoi On aperçoit du Gamera. Euh, enfin bon, il y a vraiment énormément de monstres, donc ça va être un, un vrai bonheur euh, de voir tout ce bestiaire ensemble sur un grand écran. Euh, et donc ouais, moi j'attends ça avec impatience mais donc si vous voulez vous préparer à, à cette franchise là et, et à être moins peut-être perdu dans, dans cet univers de, de monstres géants ben donc, je vous propose donc, sur Netflix plusieurs contenus euh, intéressants sur le sujet, donc le Godzilla de 2014 qui est disponible donc indispensable euh, pour, avant d'aller voir le Godzilla 2 évidemment on a une trilogie Godzilla aussi en animé euh, ou en trois films assez récents, puisque le troisième est sorti il y a quelques mois au Japon, qui, euh, alors lui, pour le coup, risque de vous perturber plus par rapport au film, puisqu'il se passe dans le futur. Euh, les humains ont quitté la Terre suite à l'apparition de Godzilla, qui a pris le pouvoir, et reviennent des euh, siècles et des millénaires plus tard sur Terre euh, pour reprendre possession de la Terre. Euh, voilà. Alors, c'est très philosophique, très religieux dans son approche. Godzilla est très peu présent, finalement. Mais euh, en tout cas, ça montre bien qu'à partir d'un même personnage, on peut faire des choses très différentes, euh, des scénarios très différents, des approches très différentes, et pas que sur la forme. Donc euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on aime Godzilla, c'est vraiment le fait qu'on euh, ben, peut en faire beaucoup de choses très différentes. Ça n'est qu finalement qu'une métaphore qui a toujours le même aspect, mais qu'on peut exploiter dans différents univers. Complémentairement à cela, vous allez trouver aussi Pacific Rim, le premier, sur Netflix. Alors là, on est avec du Kaiju, mais aussi du mecha, donc du robot géant. Euh, vraiment un film indispensable, euh, une réussite visuelle, technique, scénaristique, tout, tout y est. Le 2 est assez réussi, ça ne vaut pas le 1, mais c'est quand même une belle réussite. Mais le 2, par contre, vous ne l'avez pas encore sur les plateformes puisqu'il est sorti l'année dernière. Donc voilà, par rapport à, à cette thématique-là, Bon, évidemment, vous retrouvez les Jurassic Park. Hein. Il y a les 4 premiers Jurassic Park aussi sur Netflix. Alors ça, c'est juste pour les dinosaures, mais c'est vrai qu'il bon, y a un, un petit effet avec des monstres géants. Vous avez plusieurs films Transformers aussi, euh, donc Transformers avec les robots transformables, donc là on est avec du méca géant, donc c'est vrai que c'est un genre qui est quand même euh, très à la mode ces dernières années, hein, puisque ben, entre les Transformers, où on en est à 5 euh, films, on hein, compte Bumble, Bumblebee, Bumblebee euh, Jurassic Park, qui a encore eu un Jurassic World 2 récemment, euh, Godzilla 2, Voilà, le, le monstre géant, le grand spectacle, celui qui fait peur qui est euh, de très grande taille, c'est à la mode. Et tant mieux, parce que c'est parce que un genre ancien. Hein, on reprenait le premier King Kong, qui est quand même un, euh, quelque chose de magnifique, euh, même aujourd'hui, euh, par rapport à, à sa réalisation, par rapport à sa thématique. Enfin voilà. Donc, qu'il y ait un renouveau de ce genre-là, ben, pour moi, c'est formidable. Et, euh, et donc, Netflix, avec tous ses contenus disponibles, vous permet d'asseoir de, de, votre culture du genre euh, avec grand grande facilité et grand bonheur. Sur ce, je vous souhaite une très, un très bon mois de mai. Au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît et regardez tout ce que vous voulez sur les différentes plateformes de Svod. A bientôt